0: пу 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 Оксанка Женитьба ее звали Как человечество могло Выдумать вот эти все прыжки. Оксана Александровна все так печально У
1: меня, как Сейчас тебе скажу, у меня серийная моногамия
0: Серийная моногамия тут тут, ту ту тут, ту тут. Подкаст Лаборатория А между прочим, мы уже как бы начали наш подкаст, да, и нам сегодня нужно продолжать как-то разговор, а между прочим, он серьезный. Очень. Да, потому что мы с тобой сегодня должны поговорить про аббревиатуры, ну или как вы у себя их там в лингвистическом вот этом мире называете, акронимы.
1: Аббревиатуры, скорее. Аббревиатура – это более широкое название, чем акронимы. Почему? Потому что акроним – частный случай аббревиатуры. Акроним – это слово, которое является сокращением, и как бы его можно произнести слитно. Например, слово ВУЗ угу. – высшее учебное заведение. Мы не, произ... мы не произносим его… ВУЗ. Да, совершенно ага. верно. А как, например, большую часть аббревиатур, которые не являются акронимами, мы произносим по звукам, точнее, по буквам, по ага. буквам, да? то есть мы произносим по буквам, поэтому у нас там, допустим, К, угу. Есть иногда случаи, когда почему-то произношение отличается от uh, самого буквенного состава, и мы произносим США А, в то время, как если бы мы произносили согласно правилам произношения Ш. букв, С, Ш, есть такие моменты, а есть, например, еще слово, там, допустим, ФСБ. По идее, мы должны говорить ФСБ. Можно сейчас часто встретить и верное произношение, но оно встречается наряду, так скажем, с неверным. Здесь речь скорее просто про речевую практику, да, про некий речевой опыт. Вот как-то, как-то более привычно вместо США говорить США. Ну, и, да. и, мы, и люди продолжают так произносить. Понимая друг друга. Оно просто уже
0: вошло в обиход, да, все как мы любим, типа людям так удобно, они это дело и произносят. Но вообще само по себе явление вот этих вот аббревиатур, мы запомнили, что акроним это все-таки ну типа ЛП, лучшая подруга, ну у людей, то что там у людей вот они там местечково используют ЛП, это акроним.
1: Нет, акроним акроним, когда ты слово произносишь целиком, то есть когда ты его произносишь не по буквам, например, лазер. Все, я понял. Всё, вот это вот акроним. Ага. То есть ты произносишь его как слово полноценное, Отдельно. да, Отдельно. да. Ты О-о-о. не произносишь по буквам. А а-га. вот как раз ЛП. Да. Тогда ты должен был ЛП. ЛП.
0: Ну да, там так не получится. Так не получится. Слушай, как сложно, да? Ладно, хорошо, хорошо. Но мы тогда про аббревиатуры. Давай сегодня не будем тогда усложнять свою речь. Откуда они берутся?
1: Аббревиатуры ⁇ это попытка. Попытка очень хорошо. Экономии.
0: Я бы поубрал, оставил бы пытку. Потому что я не знаю, кто там в чем экономит и почему. Ну, может быть, они не хотят писать длинные названия в шапке документов и поэтому пишут.
1: Конечно, конечно. Прежде всего, аббревиатура про речевую экономию. Про экономию в... на письме, про экономию, допустим, во время там, устной речи. Это, такая, это способ сэкономить время, не знаю, там место на бумаге mm-hmm. и сократить таким образом затраченную энергию no, подожди. То, чтобы каждый раз писать Хабаровский государственный институт культуры. Вот uh-huh. я, например, пишу заявление yeah. ректору Хабаровского государственного института культуры от доцента, кафедры, культурологии и музеологии, кандидата, культурологии. Ты просто доцента. это сократила до
0: Ггик ДИК, Да ДИК. Да? 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 Да. Да? Да. Да? Он Совершенно такой. А верно. вот вижу последние две буквы кафедры доцента. Все Кд.
1: Нормально. Вот все верно. То есть мы пишем в заявлении в шапке заявления ректору Ггик такому-то от доцента кафедры Ким такой-то К. допустим, запятая доцент. И дальше фами- фамилия, имя, отчество.
0: Очень здорово, сколько энергии нужно потом потратить Чтобы расшифровать вот эти вот все аббревиатуры
1: Чем хороши аббревиатуры? Тем, что они общеизвестны Чаще всего, понятно, что человеку, который не работает в институте культуры Не живет в городе Хабаровске и не знает, что у нас есть институт такой Или там, допустим, не, не работает ли, не учится в институте И не знает, какие у нас есть кафедры mm-hmm. Ему, конечно, расшифровать вот эти всех ГИК, КИМ, РЯМ. Ну да, будет сложно Будет очень сложно И они носят такой локальный характер Но ведь есть и общеизвестные аббревиатуры Та же аббревиатура МВД, например Та же аббревиатура ООН, например Организация объединенных наций То есть есть аббревиатуры, известные большинству Следовательно, не нужно тратить время на то, чтобы записывать эти аббревиатуры полным их содержанием, полное наименование использовать. Можно просто написать кратко и быстрее.
0: Да, это вообще идеально. Как, знаешь, недавно тут у людей запало в голову, что они ИНН стали называть ИНН. 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 И я такой и... думаю, чего? И... А мы всегда его называли ИНН и нэ и нэ
1: Да, кстати, я Понимаешь? об этом не задумывалась. И-н-н-н. А
0: типа сейчас есть такие люди, которые любят... Раз... Я не знаю, с чем это связано. Может быть, кто-то поехал в Казахстан, а у них там есть иин. — ИИН. — Это in. очень сложно, ну, в смысле, для восприятия. Я как диктор иногда сталкиваюсь, когда они говорят, а ну, там в рекламе озвучено, что там у человека должен быть ИИН. Ну, ты это озвучиваешь. Я по привычке им читал как ИНН. In-in. — Они говорят, что такое ИННН? Mm-hmm. Ну, у нас вот другое написано. А я такой, вы простите, и... в мозгу уже настолько это сильно, ну, что введите свой ИННН. оказывается, у них ИИН. Ну, это какая-то сугубо государственная штука, что у каждого пользователя должен он быть, и этот э, индивидуальный, тоже какой-то там налоговый или не налоговый. Вот. У нас это индивидуальный налоговый номер. И мы его всегда... Я его всегда называл ИНН. И мама моя говорила ИНН.
1: И согласно правилам, по идее, должно быть действительно ИНН. Потому что у нас буква Н в русском языке. ИНН. И тогда ИИН. Мы должны говорить, если говорить даже... ИНН. Вот они, вот
0: вот так они разговаривают. ИНН. Вот эти вот люди, которые... То есть мы с тобой не говорим правильно. Нет, мы говорим
1: неправильно. Я поняла. Ну, кстати, очень хорошо, что ты вспомнил про ИНН, потому что у нас ведь есть и СНИЛС, и паспорт гражданина РФ. Вот представь себе, как много документов, которые мы постоянно с собой возим. Ну, стоп, я-то уже знаю, что СНИЛС — это уже
0: акроним. Понимаешь? Потому что нужно да. было бы его сказать SNLS.
1: Совершенно верно. А мы говорим SNLS. Угу. И все понимают, о чем идет речь, потому что это слово уже устоявшееся Да, все понимают, но будто никто не знает. Бы стало где... Куда его положил?
0: Где его искать, да? Но ну, он у меня был, да, есть, SNLS. Я просто не знаю, куда его положить. У меня документ такая неразбериха.
1: Вот здесь, очень... вот здесь очень тонкая грань между тем, когда слово является аббревиатурой, и мы точно, точнее,. Я бы так сказала И мы держим в голове ее расшифровку И и разница между тем словом Например, слово вуз Когда мы говорим Где ты учишься там Или в каком вузе ты учишься Ну Мы не подразумеваем И не держим в голове Что вуз это высшее учебное заведение И что ты сейчас спрашиваешь Конкретно Имея в виду вот эту вот расшифровку Мы уже воспринимаем это слово э, Вуз как самостоятельное, как бы не связанная напрямую с, вот, с теми словами, из которых оно состоит. Или, например, как, как ты говоришь, со СНИЛСом, действительно, мы уже точно понимаем, что мы имеем в виду. Вот эту вот зеленую карточку, которая mm-hmm. нам нужна для yeah. того, чтобы заключить договор на оплату услуг, например.
0: Мог ли стать акронимом вот этой не и ОМТ ПЛАН ПЛАН по пармбет желбет рабспормонимонкандел техстроймон и дальше оно и это я сейчас не от балды сказала было в СССР научно-исследовательская лаборатория операций по армированию бетона и железобетонных работ ну и дальше туда
1: Далее самая длинная аббревиатура в русском языке просто прелесть я не знаю зачем была необходимость в такой длинной, совершенно невыговариваемой и сложно передаю, передаваемой на письме аббревиатуре. Зачем? Когда можно было просто написать, ну, не знаю, лаборатория чего-либо, ну, То есть как-то сократить.
0: Ну, а как ты по-другому людям расскажешь, что это такое? Существует же, например, дворец культуры, молодежи и населения какого-то района, ДК. Декамин. 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 Потому что mm-hmm. да, ДК — это просто дворец культуры или дом культуры, в зависимости от да. убранства, там, красоты. А есть вот дворец культуры молодежи и населения. Ну, то есть вот сюда заходят только молодые и те, кто живет рядом. Левых м-м, — не заходите. Ну, из-за названия так ну, звучит, наверное.
1: Ну, вот у нас время был Институт культуры и искусства. Mm-hmm. То есть у нас была вот эта
0: ХГИК. Да, да.
1: То есть, соответственно, одна и большая, другая маленькая. Ну,
0: послушай, в нашем городе было и училище искусств. И они упорно, очень, как бы все все понимали, все все знали. И они упорно говорили, что это не так читается настолько, что они же потом переименовались.
1: Хабаровское училище искусств. И
0: чего-то там видишь.
1: у и. Угу. Вот так я понимаю. Да. Но все читали...
0: Ну да, как... конечно.
1: акроним.
0: <laughs> ну, это было удобно. подкаст лаборатории Пару слов.
1: Вообще, если говорить о аббревиатурах в самых разных языках, то впервые аббревиатуры возникли в греческом языке, и они доходили до Маразма. сокращения до, одного, до одной буквы. В смысле? Там... Если ты помнишь, у спартанцев была такая... Было не
0: так много времени, их либо сбрасывали со скалы, либо они погибали в войнах. У них
1: была такая особенность, они воспринимали язык исключительно, ну, как бы такое, не средство для того, чтобы поболтать, не как мы с тобой, Ну, в общем-то, используем язык, чтобы просто поболтать. Тратим свои ресурсы от балды. Приходим мы разговариваем друг с другом, они использовали его в утилитарных таких практических, прагматических целях. И лишний раз, раз, в общем, они не прибегали к словам, если того не требовала ну, ситуация. И эта краткость, между прочим, стала причевых языцах, то есть она стала настолько известна, что появилось целое слово, это слово лаконичность, О. которое происходит от области в Спарте под названием лакония. Хм. То есть жители лаконии были настолько лаконичны, настолько кратки в своем выражении вот словесном, что они прославились и стали вот таким вот нарицательным их наименование, да, их области стало словом нарицательным. Есть расхожая легенда о том, как однажды Филипп Македонский, отец, Я думал Киркоров, отец будущего Александра, такого завоевателя, пришел к стенам вот этого, вот этого города в, Лако, в Лаконии и отсылает гонца с вот таким, Депеший, да, с говорит, таким письмом, там... в, которых, в котором в котором требует чтобы город сдался и пишет: Если вы не сдадитесь, то мы, значит, захватим ну, вас, убьем, всех вот вот женщин, там, uh-huh. я не знаю, мужчин, и так далее, и так далее. И через какое-то время получает ответ. Ответ состоял из одного слова: Как думаешь, какого? Нет. Если. 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 Да. Если. То есть. Если вы не сдадитесь, то мы вот это вот сделаем. Ах, да? есть...
0: как красиво если и вот... романтично. Ну,
1: кратко, кратко, да. абсолютно кратко. Да? То есть здесь вот... Поэтому аббревиатуры, в общем-то, они родились вот тогда еще в древности. Человек уже как-то испытывал потребность в речевой экономии. Зачем говорить много, если можно сказать кратко? Ну, просто. Чё ты вот это вот написываешь все, mm-hmm. да? Как mm-hmm. Мы любим и тд и тп вот, 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 вот. интересно поговорить про о, такой феномен в аббревиатурах. вот ты о, сказал про акронимы а есть обратный процесс называется бекроним что это значит? Если акроним это слово, которое когда-то было аббревиатурой, uh-huh. как мы уже сказали с тобой, про а потом буз, превратилось а в слово превратилось обозначающее вот это какое-то в... количество слов. самостоятельное uh-huh. слово, и мы уже забыли там, что оно когда-то так. означало расшифровку. Бакроним наоборот, что когда есть некая аббревиатура, она изначально была полноценным словом. Вот как, например, слово спам.
0: Мы с тобой знаем, mm-hmm.
1: что такое спам. И наши слушатели наверняка знают, mm-hmm. что спам — это рекламная рассылка. американской бесконечно... тушонки,
0: Ну да, есть такая легенда, да.
1: <laughs> ну, про тушенку, вот, кстати, про тушенку. Ага. сегодня это мы называем спамом вот эти рекламные письма, которые приходят к нам на ящик Да, о, потому что почтовый. мы их не
0: заказывали, а они что-то летят. О, а
1: они нам чего-то там... И нам предлагает, допустим, наша почтовая служба, которую мы пользуемся... мы узнаем, пользуемся, что
0: ей предлагают. Так.
1: Она мне предлагает регулярно no. отключить рассылку спама и там А-а-а. допустим установить фильтр на спам добавить какие-то адреса в спам mm-hmm. то есть так мне предлагает допустим мой яндекс на котором у меня ящик так вот но слово спам в середине 20 века плотно ассоциировалось с мясной с мясными консервами mm-hmm. на которых так и было написано спам Hmm. Они были очень дешевыми В большом количестве поставлялись в армии Европейские В это время как раз Второй мировой войны Их можно было купить за небольшие деньги Так как мяса было ну, oh, не да. достать А вот тут, в общем-то, да, такая uh-huh. тушеночка И вот этот спам Он изначально не был аббревиатурой Ну, по крайней мере, точно неизвестно Там есть какие-то версии Но мы мы не знаем, была ли аббревиатура Мы не знаем точно,
0: что это такое Если бы мы знали, что это такое Мы не пробовали Тушеночку не пробовала?
1: Ну, спам конкретно нет, не пробовали Но когда вышло... Точнее, когда это слово уже стало иметь дополнительное значение в виде вот этих mm-hmm. uh, навязчивой рекламной рассылки, у слова «спам» появилась расшифровка. Вот это и называется «бэкроним». То есть mm-hmm. изначально оно не было, оно не состояло из разных слов, оно и так. было этим спамом. Ага. А есть такая расшифровка, ну, ты знаешь, мое знание английского на уровне —
0: Виталия Мутко? — Нуль. — я Я знаю многих людей, которые разговаривают в стиле Виталия Мутко, так что...
1: I can speak
0: from my heart. Давай, жги!
1: Ты действительно этого хочешь. Ну, хочешь,
0: я достану тараканов, а ты достанешь свой напал, мы подождем тут все.
1: <coughs> в общем, в переводе это будет так: серьезно задалбливающая рекламная почта. Mm. А по-английски это типа seriously? Pissing of advertising mail. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. того. Да. Неплохо.
1: <laughs> я молодец. Да, 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 все, все.
0: From my <laughs> associations.
1: На этом, в это, общем, мое познание. Слушай, ну а какие Англия,
0: еще примеры да. слов, которые вот изначально были просто каким-то коротышом, которым потом придумали название? Я просто знаю угу. обратную историю, да. да, когда пользователи, подобно там спаму, очень по-милому сокращают своей речи историю, например, там, чадн, да, что я делаю угу. не так, а вот, или имхо, Ну, кстати, тоже это еще вопрос: что появилось впервые? Ну, типа, вот это вот сложное предложение мое мнение такое. А вот, или просто сначала было имхо.
1: А потом уже. Да, а потом уже расшифровано. по -по -по моему скромному мнению. Честно говоря, я не знаю, ну, действительно ли так было. Наоборот, для меня постоянно удивительным открытием является, ну, как бы с моим, конечно, отсутствующим английским, я всегда так так удивляюсь, что слова, которые я считала полноценными, то есть не аббревиатурами, не акронимами, не аббревиатурами, вдруг ими оказываются. В
0: смысле, вот это вот лалка-лалка-заза?
1: Ну, нет, не обязательно. Вконтакте
0: 2007 год, да?
1: Ну вот, например, честно говорю, что в свое время для меня открытием было, что лол, лол, это на самом деле аббревиатура. Знаешь почему? Объясню сейчас тебе и нашим слушателям, уважаемым. Я в свое время, а это был какой год? Вечер в хату, история пошла, уважаемые, давайте. Я не помню, это какой был там, 2007-й, 2008 ну, короче говоря, это было. Динозавров уже не было. Лет 12 точно назад, ну, лет 10 точно. Когда еще наши телефоны не были смартфонами, а были просто простыми Моторолами, Моторола ну, только about.
0: Лет 12 назад просто не у всех деньги были. Ну, на такие дорогие, Нет, богатые телефоны. Не, просто
1: не было. Не было как бы вот угу. еще такого прямо. Тогда это ну, еще Хорошо, раньше. у меня не было. Тогда это было чуть пораньше. И, э, и не было, соответственно, вот этих вот смайлов, Mm. И а, появилось, появилось вот это вот выражение лол. Его мы изображали как буковка Л, yeah. палочка, yeah. да, там нолик oh. или О большая и опять буковка Л вот такая вот палочка, <coughs> то есть маленькая. И Я была абсолютно уверена, что, что вот это, это лол, человек, это вот человек. который
0: держит да. руками щечки да, открытого да, рта. Да,
1: Руслан, да? ну, ну серьезно, я тебе говорю: То есть, мы, я не, либо это мне кто-то объяснил, либо я сама себе вот это вот дорисовала. Но я прям себе представляла вот так: вот ладошки, <laughs> прижаты к щекам.
0: Какая открыт рот. А ты никогда не получала <laughs> розу в текстовых смайлах?
1: Нет, никогда. И- а там ставится uh-huh. собачка?
0: Ну, вот эта вот а-га, английская. Да ней такая скобочка обратная, mm-hmm. и еще полосочки такие. Ну, визуально мое воображение mm-hmm. подскажет, что это не, точно не цветок так выглядит. Ну, ну да. ладно, да.
1: Ну, честно, про, роз, про розу не помню, про лол помню. И когда я, ну, не то чтобы прям вот совсем недавно, но это это было, это было до нашего с тобой выпуска сегодняшнего.
0: это было, это было, я помню, это было. Ну,
1: не смейся, пожалуйста. Я иногда, на самом деле, очень многое забываю, и мне это несколько Пугает. Я все-таки думаю, что болезнь Аль- Альцгеймера вообще существует. Подожди, мы еще разговариваем
0: про аббревиатуры. Возвращаясь
1: к аббревиатурам, когда я узнала, что LOL это, в общем-то, аббревиатура, смеяться вслух, что-то очень-очень сложное на английском, но состоящее из трех слов. Да, ну это правда.
0: Спасибо, что ты сейчас избежала этого. провести. И я не. Нет. Слушай, ну, а вместе с тем же существует еще и, ну, я даже не знаю, в наших русских вариациях, например, но это даже не то чтобы аббревиатуры какие-то, это просто сокращение слов, которые обозначают там «лютя», «люблю тебя».
1: Ну, это называется, это тоже аббревиатура или сложно сокращенные слова Насчёт «лютя» не знаю, а вот «колхоз», «комсомол» <laughs> — это да, это вот про это. То да. есть вы
0: хотите сказать, что «колхоз», «комсомол» и «лютя» — это схожие по, по форме механики форме
1: аббревиатуры, совершенно mm. верно. Uh. Сложно сокращенные слова. Есть, если буквенные или звуковые аббревиатуры состоят из начальных, как мы называем, инициальные да, аббревиатуры, то есть из первых букв, слов, которые в него входят, то сложно сокращенные слова состоят из uh, фрагментов слов, из частей слов. Mm. Вот, например, коллективное хозяйство, mm. кол. Yeah. Вот оно, в общем-то, этим и отличается. Если говорить про «лю- ⁇ люблю тебя ⁇ то механизм тот же самый. На да? принцип слова образования такой же.
0: Ясно? Нет, просто в других языках, например, встречается, но ну, опять же, тоже интернета зависимая такая штука, как XOXO. Ну, на английском, да, там, uh-huh. целую тебя, обнимаю. Ну, в конце XO, XO, там, пишешь, такой, и полетел. Ну, или как то же самое thanks, когда ты убираешь гласные, ну, типа, спасибо, такой, ну, сократил. Ну, что, ну, так бывает. У них-то вообще, в принципе, в английском языке они беспощадно UA вот, могут писать в одну букву, и это нормально. Это не сокращение, всем все понятно.
1: Но это не аббревиатура, Нет, это не аббревиатура. Это не аббревиатура. Однозначно, это, как, это не аббревиатура. Примерно... Здесь вы, ребята, слабоваты нет, в своём английском нет, языке. Нет, нет, Это не аббревиатура. Здесь это точно не аббревиатура, это скорее Хотите, в
0: ГПОУ покажу. Знаете? В ГПОУ. В
1: ГПО. О, боже. Сейчас я сейчас расскажу. Это вообще отдельная тема, бюрократический язык ну вот всей системы образования, когда у нас ГОУ э, ВПО э, государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Go, э, получается ГОУ ВПО а мне
0: нравится, оно звучит хорошо ГОУ ВПО
1: или например муниципальное бюджетное образовательное учреждение МБОУ Средний, среднего профессионального образования СПО ну и так далее все это или например ДЮСШ или ВСОШ ДЮСШ это детская юношеская спортивная школа ВСОШ это всероссийская олимпиада школьников бесконечное количество шипящих не знаю глухих согласных ну давай так
0: нам это нравится
1: мы с этим живем
0: И в каких-то случаях и моментах это доставляет удовольствие, это интересно, это на уровне кроссфординга, понять, что туда вложил вот создатель, какое название. Хотя, хотя, мне э, все-таки импонирует больше, например, э, вот эти вот всякие китайские иероглифы, потому что, а у них же тоже могут быть, знаешь, вот типа э, иероглиф, который обозначает типа женщину. Ну вот, один иероглиф, mm-hmm. вот типа женщина. Берешь два таких иероглифа рядом, да? И
1: что, две женщины?
0: И... Нет, получается, там, по-моему, ссора скандал. То есть не две женщины, а скоро скандал. Три таких иероглифа. Там что, разврат и похоть. Ну, вот так вот.
1: Все понятно, все логично. Чётко. Хотя просто... ты там слов-то
0: вообще не пишешь, просто, ну, за калюльку какую-то пинг-пинг-пень, понятное дело, что все из буквы G там рисуется, или как, простите, какие-то э- веды, китаисты, кто там что пишет, я в этом слабоват. Но мне кажется, это тоже круто, потому что вот в понимании э- человека, использующего русский язык, как основной, да, когда слово должно состоять из нескольких букв, э- когда мы сокращаем что-то до аббревиатуры, и вот так вот. Вот. А, когда ты пишешь какое-то предложение в два символа, и для нас, вот uh-huh. я лично это воспринимаю как аббревиатуру. Ну, а что, нет, что ли?
1: ТП, да? например.
0: Uh-huh. ТП? Ты это, ты это имеешь в виду? Да. Uh-huh. Да? Понятно. Жупа. Мы как-то с ребятами, с друзьями полюбили это слово, причем совершенно случайно, где-то на гастролях в каком-то небольшом городке. По телевизору шла какая-то очень попсовая, по-моему, молодежная комедия, я не помню ничего. И там была жупа.
1: И как она расшифровывалась?
0: Жирная, уродливая подруга. Ну, типа, у каждой девушки должна быть своя жупа. Да. Это сейчас не о том, что она действительно должна быть. Но а, такой подарок судьбы случился, да, масс-медиа на нас повлияла, и мы, вот не знаю, сколько лет уже прошло, может, 10, а, когда кто-нибудь себя ведет как-нибудь не так, он действительно переходит в разряд жупы. Вот, и, и все, и всем понятно. Ну, с другой стороны, что ты скажешь, жопа. Ну это как-то ругательно и обидно, а когда говоришь "жупа", Жупа?
1: вроде как ничего. Да,
0: а опять же возникает же какой контекст. Люди, которые вокруг, они не смотрели этих молодежных попсовых комедий, они не знают, что ты имеешь в виду. Конечно, а ты сразу такой чик "жупа".
1: Опять же, как важен контекст. Мы с тобой об этом постоянно говорим.
0: Это точно. Приходишь в какое-нибудь кафе, смотришь и своей подруге говоришь: "Так смотри, с "жупой" сидит".
1: А она не в контексте. Собралась и ушла.
0: Не в ресурсе.
1: Не в ресурсе. Говорит, ты на чужие жупы смотришь? А не на мою?
0: Слушай, иногда бывают такие жупы. Вот они их прям накачали где-то на лице. И там прям смотришь, вот это жупы. И там уж до подруг точно никогда не дойдет. Это был подкаст. Пара слов. Надеемся, что вам было совершенно не скучно. Может быть, в чем-то по-советски приятно. В конце концов, что тут все про Томик Хёрд разговаривают? Современная игра, вообще-то, Оксана Александровна. Нет, не встречали такого. Понятно, все в свой Хогвартс играете, да? Монополию. Мона? Да. Полия?
1: Я вообще монополист. А-а-а. Эгоист такой. Да,
0: да, понятно. Mm-hmm. Это был подкаст «Пара слов». Оксана Миско. И
1: Руслан Сафин.
0: Всем пока.
1: До новых встреч.
0: Подкаст «Лаборатория».
1: «Пара and slow.